0: Bonjour et bienvenue à chacun pour cette deuxième prédication de notre série « Découvrir sa forme ». On est de retour dans ce studio qui nous a accueillis pendant plusieurs mois, mais rassurez-vous, on continuera à faire ça en présentiel, c'est juste pour cette fois. La semaine dernière, on a introduit le thème général de, de la forme de notre vie, en voyant notamment qu'on représentait un tout. On n'est pas défini seulement par notre caractère ou par nos capacités. On est un tout composé de beaucoup d'éléments. Cinq, si on prend l'acronyme FORME. Et aujourd'hui, on va aborder la première lettre de cet acronyme que je vous ai présenté la semaine dernière. Il s'agit donc de la lettre, de la lettre F. F, ça tient pour euh, force spirituelle. On va parler aujourd'hui des cadeaux que Dieu nous donne. Un cadeau, c'est un don. Hein on donne sans rien recevoir en retour. Et quand on parcourt la Bible, on peut identifier trois dons que on reçoit de la part de Dieu. Trois cadeaux qu'on reçoit de lui quand on décide de le suivre, de lui offrir notre vie et quand je décide de lui faire confiance. Et on va voir donc ces ces trois éléments. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à à télécharger et puis à imprimer le Pense Bête qui vous permettra justement d'avoir une trace des points essentiels. Et puis ensuite, vous pourrez dans les petits groupes euh, aller de l'avant avec la lecture de ce premier chapitre des forces spirituelles, enfin ce deuxième chapitre, après le chapitre d'intro, pour continuer à cheminer dans, dans dans ce parcours, dans cette découverte de la forme de notre vie. Donc premièrement, la première chose qu'on on reçoit de la part de Dieu quand on lui donne notre vie, eh ben, c'est une deuxième vie, et, et c'est la vie éternelle. Quand j'ouvre ma vie à, à Jésus-Christ, immédiatement, il me donne la vie éternelle, il me, fait, il me fait cadeau de la vie éternelle. Quand je choisis de faire de lui celui qui conduit ma vie, eh ben, je reçois cette vie éternelle. C'est ce qu'on peut lire dans Romains 6, au verset 23. « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour mon avenir. Je sais que je vais rejoindre Dieu à un moment donné, quand, je, quand je, je quitte ce monde. Vivre avec lui pour l'éternité. C'est une certitude, je peux en être sûr, je peux en être assuré. C'est difficile à imaginer, c'est difficile à se représenter, mais c'est une certitude. La deuxième chose dont Dieu nous fait cadeau quand on décide de le suivre, c'est son esprit. Au moment où je donne ma vie à Christ, Dieu me donne son esprit, il vient vivre en moi. » Et cet esprit, c'est Dieu qui qui vient, en fait. Voilà ce qu'on peut lire dans Romains 5, au verset 5. « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit ne nous quittera jamais. On sera jamais seul. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Dieu est avec nous à chaque instant de nos vies. Dès qu'on lui l'a donné, dès qu'on l'a laissé conduire notre vie, le Saint-Esprit va euh, être et demeurer dans notre vie pour toujours. Le don de la vie éternelle et le don du Saint-Esprit sont des réalités que la majorité des chrétiens connaissent assez bien. Il existe encore, en fait, un troisième don que Dieu nous offre au moment où on a accepté Jésus dans nos vies. C'est le thème d'aujourd'hui. C'est un ou des dons spirituels. Et ce ou ces dons nous sont offerts en cadeau pour qu'on puisse les utiliser, pour qu'on puisse les exercer dans un but précis, pour la gloire de Dieu. Autrement dit, pour que l'honneur revienne à Dieu. Voilà ce qu'on lit toujours dans Romains, au, verset, au chapitre 12, au verset 6, on peut lire ça. « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Lorsqu'on est sauvé, donc, euh, donc quand on devient croyant et qu'on reconnaît que Jésus euh, a fait, a donné sa vie pour nous sur la croix, eh ben on devient un disciple de Jésus-Christ. Un étudiant à quelque part, un étudiant, quelqu'un qui cherche à ressembler, qui cherche à apprendre. On va vouloir apprendre un maximum de Jésus et chercher à lui ressembler, comme je l'ai dit. Dieu, il a un plan pour nos vies, comme on l'a vu la semaine dernière. Et quand on choisit de le suivre, eh ben on va chercher à découvrir ce qu'il aimerait faire de nous et, 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 et il va nous le montrer. Quand on décide de lui donner notre vie, quand son esprit vient habiter en nous, il va nous donner un ou plusieurs dons spirituels particuliers pour accomplir ce plan, pour accomplir ce but. La Bible, elle fait euh, plusieurs références aux dons spirituels. Elle en mentionne environ une vingtaine. Et dans le cadre de cette prédication, on ne pourra pas les aborder en détail. Mais c'est en lisant le livre, euh, dans le cadre de votre petit groupe, eh ben, que vous allez pouvoir en découvrir davantage, des descriptions, et puis pouvoir identifier si c'est des choses qui, qui, qui sont en vous. Comme déjà dit, la Bible dit que chaque chrétien reçoit au moins un don spirituel. Les dons spirituels, c'est, c'est différent des capacités naturelles. Tout le monde a des capacités naturelles, des talents, des compétences. Mais seulement les chrétiens ont des capacités spirituelles, des dons spirituels. À notre naissance, on a reçu de Dieu certains dons et certaines facultés, par exemple le sens de la vue, enfin les cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et et d'autres, des compétences de de gestion, des compétences sociales et autres. Euh, Dieu nous les a donnés sur le plan physique. Et quand on est né spirituellement, donc quand on a donné notre vie à Dieu, quand on a reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné des capacités spirituelles pour le servir. C'est Dieu qui donne ses dons comme il le veut, en fonction du but qu'il a prévu pour nous. C'est lui qui les choisit. Ils nous sont donnés par grâce, c'est des cadeaux. Il n'y a aucun aucun mérite pour les les recevoir, c'est donné par grâce. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître ces dons spirituels qu'on a on va identifier trois raisons. Mes, mes dons, ils révèlent le projet de Dieu pour ma vie. Mes dons révèlent ma valeur, ils sont la base de mon estime de moi. Et mes dons sont la clé, la source de mon accomplissement dans la vie. C'est les trois raisons qu'on va voir. Donc premièrement, on va s'attarder sur, s'attarder sur la première. Mes dons révèlent le projet de Dieu pour ma vie. Vous pouvez noter ça dans, dans vos notes. Nos dons spirituels vont déterminer comment Dieu aimerait qu'on le serve. Une fois qu'on a découvert quel don spirituel on a reçu, on peut euh, euh, identifier des éléments de réponse à plusieurs questions comme « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie »« Qu'est-ce qu'il veut que je fasse maintenant que je suis chrétien ?»« Quel est mon ministère Comment est-ce que je peux servir ?»« Dans dans quoi investir mon temps de façon particulière ?»« Quel est le projet de Dieu pour ma vie ?» Ces questions elles trouvent réponse quand on découvre son don ou ses dons. Chaque chrétien est appelé à servir Dieu. Mais nos dons spirituels révèlent comment le faire de façon particulière, de façon plus précise. Si on est doué dans la gestion, alors il faut trouver un endroit où on peut le mettre en pratique. Si on est doué pour l'hospitalité, alors il faut pouvoir le mettre en pratique. Si on est doué pour l'enseignement, il faut pouvoir être enseignant. Si on a des conseils de sagesse, si on a des réflexions qui sont sages, il faut pouvoir en donner davantage, etc. Quels que soient nos dons, ils déterminent comment... Vivre notre vie pour Dieu. 1 Corinthiens 12 nous dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Vous pouvez entourer dans vos notes, là, le mot diversité qui apparaît trois fois. Diversité de dons, diversité de services et diversité d'actes. Pas besoin de copier les autres et de prétendre qu'on a reçu des dons spirituels qu'on n'a en fait pas reçus. Mais ça peut être une tentation, copier les autres. Dieu, il connaît le don qui est le meilleur pour chacun de nous. C'est pour ça qu'il l'a choisi pour nous, précisément. Peut-être que vous l'avez remarqué, ça arrive que les chrétiens ne soient pas d'accord sur certaines choses. Ils sont d'accord sur les bases de leur foi et encore, mais, mais pas sur d'autres éléments. Un des facteurs qui pourrait expliquer, que c'est certes, qui pourrait expliquer ces, ces divergences, c'est certainement les dons spirituels qu'on a. Parce qu'on est plus sensible aux choses dont Dieu nous a équipés plutôt qu'à d'autres. Parce qu'on les comprend moins bien, ces autres choses auxquelles on n'est pas sensible. Ça demande de l'expérience de vie et puis de l'humilité pour s'en rendre compte et accepter ces différences, accepter cette variété. De toute façon générale on va se focaliser sur le domaine dans lequel et pour lequel on a reçu des dons. Si on a un cœur pour parler de Jésus à des personnes qui ne le connaissent pas, bien on va beaucoup s'intéresser au fait d'entrer en contact avec ces gens. Si on a un cœur pour l'enseignement, on aura tendance à considérer que le fait d'essayer d'entrer en relation avec les non-chrétiens pour leur parler de Jésus, c'est moins prioritaire que d'aider les chrétiens à grandir spirituellement. C'est pour ça que c'est important que ce soit euh, vécu dans l'Église de façon équilibrée. Hein, on a vu dans la vision de notre Église ces cinq éléments, ces cinq objectifs qui, euh, vécus de façon équilibrée dans l'Église, mais aussi personnellement, peuvent apporter justement euh, un équilibre et une harmonie et puis une unité dans ce qu'on vit. On a besoin les uns des autres, on a besoin de profiter des dons spirituels des uns et de ceux des autres pour qu'ensemble ça fasse un tout. Imaginons la chose suivante. Les cinq membres d'une même famille ont reçu un don spirituel. Ont chacun reçu un don spirituel différent. Et puis ils sont au salon comme ça un dimanche après-midi. Et puis ils vont déguster un bon petit dessert. Mais malheureusement, celui qui apporte le dessert, il a le plat qui lui glisse des mains. Et puis tout qui tombe par terre. Tout le monde pourrait réagir différemment en fonction du don qu'il a reçu. La personne qui est douée pour l'encouragement, elle va dire mais te sens pas mal, ça peut arriver à tout le monde. La personne qui a un don de service, elle va dire « Attends, je vais t'aider à nettoyer, je vais chercher une pâte. » Celui qui a le don d'enseignement pourrait dire "Bah, « S'il est tombé par terre, c'est parce qu'il était trop lourd d'un côté et puis il a glissé. » Il a ce besoin d'expliquer, ce besoin d'enseigner. Quatrièmement, une personne qui aura la capacité de donner, qui aura cette capacité d'être généreux. « Ah ben, moi je vais aller acheter un autre dessert. » Et puis la cinquième personne, si elle a un don d'administration, elle, elle va coordonner les choses, elle va dire « Luc, est-ce que tu peux aller chercher quelque chose pour nettoyer Sophie, euh, est-ce que toi tu peux euh, t'occuper de ceci ou cela Marie, est-ce que toi tu veux bien m'aider à, à venir préparer un autre dessert ?» Dieu a fait en sorte qu'il existe une grande variété de dons. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir coupable ou mal à l'aise après avoir lu une biographie chrétienne ou un livre sur un certain thème est-ce que vous ne vous êtes pas dit, par exemple, « Mais comment ça se fait que moi, je ne suis pas capable de prier pendant des heures comme cette personne-là Comment ça se fait qu'elle, elle ose faire des trucs comme ça et moi pas ?» La raison, c'est peut-être que cette personne en question, elle a reçu, dans le cadre de la prière, là, un don d'intercession. Ou encore, on pourrait se demander comment ça se fait que tous les gens à qui ce gars parle décident de suivre Jésus. Ben, la raison, c'est certainement qu'il a reçu un don d'évangélisation. Ne projetons pas notre don sur d'autres et ne laissons pas d'autres personnes projeter leurs dons sur nous. Tous les dons sont importants. Deuxièmement, mes dons révèlent ma valeur. Chacun de nous est nécessaire et important. Il n'y a pas de dons qui sont moins importants que d'autres. Tous les dons sont nécessaires et ont la même valeur. Voilà ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 12, qui est un chapitre qui est presque entièrement consacré à expliquer euh, l'utilité et la raison d'être des dons et leur diversité. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous pouvez entourer les mots Chacun pour sa part dans vos notes. Chacun de nous est nécessaire. On est important, chacun pour notre part. Dans le corps de Christ, donc dans l'Église, dans la communauté des croyants, on est tous aussi importants les uns que les autres. Ces dons spirituels nous sont donnés pour servir les autres. Si on n'utilise pas ces dons spirituels, d'autres personnes ne pourront pas profiter et bénéficier de ces dons et de, des bénéfices de ces dons. À quelque part, il y a des personnes qui seront privées de tout le bien que nos dons peuvent faire si on ne les utilise pas. Dieu nous a conçus avec une contribution unique à offrir. On n'est pas doué dans tel ou tel domaine par hasard. Ces dons ne sont pas juste là en option. Ils sont gravés dans notre forme. Dieu voulait voir s'exprimer pour que d'autres puissent être servis au travers d'eux et pour que Lui puisse être glorifié. « Chacun a sa part à jouer dans le corps de Christ. Il nous a conçus comme un beau puzzle. » Si on n'utilise pas les dons qu'il nous a donnés, c'est comme s'il manquait une pièce au puzzle. Ce n'est pas complet. Ou on peut simplement aussi, pour prendre une autre image, reprendre l'image du corps euh, de Christ dont je vous parlais tout à l'heure et du corps en général qu'on découvre dans 1 Corinthiens 12 aussi. « L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Le corps a besoin de chaque partie. » Si l'une des parties manque, ça ne va pas. Nos dons sont nécessaires à ce que le corps soit complet. Notre responsabilité, c'est de découvrir ces dons et de les utiliser, de découvrir à quoi sert la main et l'utiliser, de découvrir à quoi sert la bouche et l'utiliser. Mon don révèle ma valeur. Et troisièmement, euh, ce que les dons révèlent, ils sont la clé ou la source de mon accomplissement dans la vie. Chaque être humain a le désir d'être utile, de servir à quelque chose. Chaque être humain a le désir d'accomplir quelque chose de significatif, quelque chose qui a du sens, et puis d'avoir un impact dans ce monde, que ce soit pour lui, ou pour sa famille, ou pour le monde entier. Quand on utilise nos dons spirituels, ou notre don spirituel, eh ben, non seulement on rend gloire à Dieu, et on porte du fruit, mais en plus, on a du plaisir à accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Parce que ça correspond à notre forme. Jésus dit ceci dans Jean 15, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Et un peu plus loin, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Qu'est-ce que je veut dire quand il dit ça Il parle ici de demeurer dans l'amour de Dieu, qu'il a donné par Jésus, d'être habité par cet amour. Le fait d'être habité par cet amour, ça va nous pousser à l'écouter, ça va nous pousser à lui obéir et donc à porter du fruit, en utilisant notamment nos dons spirituels. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence ben, Ça a pour conséquence que la joie de Christ va demeurer en nous et elle sera complète. On est habité par la joie. On fait beaucoup de choses dans la vie dans l'espoir que ça nous remplisse de joie. On essaie d'avoir un maximum d'argent, d'avoir telle maison, d'avoir telle voiture, d'aller visiter tel pays, de voir tant de choses... Je ne veux pas dire que que ça ne doit pas nous remplir de joie, mais que ça n'apporte pas la joie suprême. La vraie joie, la joie suprême, elle vient du fait que l'amour de Dieu habite en moi et que ça porte du fruit, que j'exerce mes dons en conséquence, d'apporter une contribution spécifique au monde et à l'Église. Les mots « don » et « joie », ils ont la même racine en grec. On connaît la vraie joie si on est habité par l'amour de Dieu. Cet amour nous pousse à découvrir ce qu'il a mis en nous et à en faire don aux autres, à utiliser ce qu'il nous a donné, à utiliser nos dons. Et là alors, on ressent un sentiment de satisfaction, un sentiment d'accomplissement. La Bible nous dit que les dons spirituels nous sont offerts pour que nous les mettions au service des autres. C'est ce qu'on peut interpréter du passage que je vais vous lire là dans 1 Corinthiens 14. « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, « Cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » Dieu me donne un don pour édifier, donc pour permettre aux autres de grandir. Au-delà du fait que les dons sont donnés les uns pour les autres, le fait de savoir qu'on les utilise de la bonne façon et que c'est voulu par Dieu, eh ben ça procure une satisfaction personnelle immense. Cette impression d'être à la bonne place, d'être au centre de la cible, ça n'a pas de prix. Dieu aimerait qu'on découvre et qu'on reconnaisse le ou les dons qu'il a mis en nous, qu'on les utilise et qu'ainsi on éprouve cette satisfaction qui se compare à rien d'autre. Le fait de savoir que la main de Dieu, elle conduit notre vie et qu'on, a, qu'on accomplit ce pourquoi il nous a créés. La dernière question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut bien faire de ces dons. Si c'est si important, comment est-ce qu'on fait pour les utiliser On va identifier trois choses que Dieu aimerait qu'on fasse avec les dons spirituels. Premièrement, les découvrir. Dieu aimerait qu'on les découvre. Il aimerait qu'on les connaisse parce qu'il aimerait qu'on les utilise. En tant que disciples de Jésus, notre responsabilité, c'est de découvrir les dons que Dieu a placés en nous. On lit dans 1 Corinthiens 14, « Désirez avec ardeur les dons spirituels ». Vous pouvez entourer le mot « désirer » et puis « avec ardeur ». On devrait désirer avec ardeur ces dons spirituels. Ça veut dire qu'on devrait les chercher intentionnellement et, et sans relâche. Quelques chapitres avant, l'apôtre Paul, y dira ceci. « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Dieu veut qu'on les découvre, ces dons, qu'on n'ignore pas l'existence de ces réalités spirituelles. Comment est-ce que je peux découvrir mes dons spirituels Eh bien, on va identifier deux façons. Premièrement, en faisant une analyse et deuxièmement, en faisant des expériences, en examinant ma vie chrétienne et en essayant de, de servir de différentes manières pour découvrir ce qui me correspond. Pour analyser ce que j'ai vécu et puis découvrir mes dons spirituels, eh ben, je peux me poser les questions suivantes. Dans tout ce que j'ai déjà fait avec Dieu, pour Dieu, dans le cadre de l'Église ou, ou ailleurs, qu'est-ce que j'ai préféré Où est-ce que j'ai vu des belles choses se produire Quel impact mes activités ont-elles eu sur les gens autour de moi Où est-ce que j'ai vu des résultats dans ce que j'ai fait si depuis notre conversion, on ne s'est jamais impliqué dans un service, peu importe lequel, eh ce sera plus difficile de découvrir son don au travers de ces questions. On découvre notre don ou, ou nos dons et bien en s'impliquant concrètement dans un service. Ce qui peut arriver régulièrement, c'est que les autres voient aussi avant nous le don spirituel que Dieu nous a donné. Ils le découvrent en nous voyant agir. Donc, si, c'est pas en, en, si on n'est pas en mesure d'analyser nos activités parce qu'il n'y en a pas, ben, la deuxième façon de découvrir nos dons, ben, c'est de faire des expériences, dans le cadre de différents services de l'Église, par exemple. Les possibilités elles sont nombreuses, ça dépend de l'Église aussi, hein, mais on peut essayer différentes activités dans différents domaines de l'Église jusqu'à ce qu'on arrive à identifier ce qui est fait pour nous. Si c'est une activité ou un domaine pour lequel on a un don, ben, on devrait ressentir du plaisir et une vraie satisfaction en l'exerçant. La seule façon de découvrir nos dons, eh ben, c'est de sortir de chez nous et puis de commencer à faire quelque chose. Il s'agit d'essayer, euh, simplement essayer. C'est défiant, parce que parfois, ça fait peur. Et à l'Ajtami, on aimerait créer justement un cadre adapté qui puisse permettre aux gens d'essayer des choses pour découvrir leurs dons, parce qu'on pense que c'est important. Après avoir découvert nos dons, il s'agit deuxièmement, après avoir les, donc, euh, le premier point c'était de les découvrir, et deuxièmement, c'est les développer. Plusieurs d'entre nous savent déjà ce pour quoi on est doué. On connaît le ou les dons qu'on a reçus, mais c'est possible qu'on ne l'utilise pas forcément de la bonne manière, qu'on ne l'utilise pas pour la gloire de Dieu. Peut-être qu'on a besoin du même encouragement donné par l'apôtre Paul euh, qui donne à un jeune homme qui s'appelle Timothée. « Ne néglige pas le don que tu as reçu. » Vous pouvez entourer le mot « négliger ». Attention à ne pas négliger nos dons. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on néglige nos, nos, nos dons Peut-être qu'on a l'impression d'être trop occupé pour euh, y, accorder du temps et, y accorder du temps et les utiliser. Peut-être qu'on n'a pas euh, placé les bonnes priorités. Peut-être que c'est parce qu'on a peur de se tromper ou peur de l'échec, peur d'oser. Il y en a un qui est très content qu'on n'utilise pas ses dons. Satan, il fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher de découvrir et de développer nos dons spirituels. Il essaye de faire en sorte qu'on s'implique Enfin, c'est une des manières qu'on s'implique dans plein de choses différentes dans le but de nous éloigner de ce pourquoi on est vraiment doué, qu'on se perde dans plein de choses plutôt que de faire ce pourquoi on est doué. Et et l'apôtre Paul dit une deuxième chose à Timothée C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé les mains sur toi. Efforçons-nous de prendre soin de nos dons. Renforçons-les, développons-les, entretenons-les. Ne nous nous décourageons pas, ne les mettons pas au placard. Ce n'est pas parce qu'on a un don spirituel que ça va tout à coup être facile à utiliser. On doit apprendre à l'utiliser. À force d'y accorder du temps, on comprend des choses, on adapte, on approfondit. C'est essentiel. Ça demande du temps. Ne nous laissons pas abattre quand on a l'impression que ça devient difficile ou que ça n'avance pas. Persévérons. Et une troisième chose que Dieu aimerait qu'on fasse de nos dons, on l'a déjà vu tout au long du message, mais je vais le formuler ici comme point officiel, c'est les utiliser. Dieu veut qu'on utilise les dons qu'on a reçus. Et l'Église, c'est le lieu pour les découvrir, les développer et les utiliser, en les mettant au service des autres. On l'a vu avant, cherchons les dons qui permettent à l'Église de grandir. Un des buts de notre Église, c'est de permettre à chacun de pouvoir trouver sa place en utilisant ses dons au bon endroit, de la bonne manière. C'est le but de ces enseignements, de ces rencontres de petits groupes et du livre que, que vous avez le, le, l'occasion d'y lire. La Bible, elle nous dit dans 1 Pierre 4 « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu ».« Mettre au service des autres le don qu'on a reçu ». Voilà comment utiliser le ou les dons qu'on a reçus. Voilà un autre verset qui nous parle de l'utilisation des dents, C'est dans éphésiens. « Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. » Au travers de, de tous les textes qu'on a vus, on pourrait expliquer le plan de Dieu de cette façon, avec ce, ce court résumé. Il donne à chaque chrétien un ou plusieurs dons spirituels pour que chacun de ces chrétiens puisse faire partie de son projet, que chacun se sente important, plein de valeurs, et que tout le monde, ensemble, travaille à l'harmonie de ce que Dieu aimerait faire, de ce qu'il aimerait faire. Ce qu'il aimerait faire, c'est quoi C'est construire son royaume, construire le corps du Christ, en incluant chacun de nous, pour montrer comme chacun est important et comme lui, il est grand et, et incroyable de réussir à harmoniser tout ça. Certaines personnes, dans ce, dans ce rêve que Dieu a, certainement que c'est vraiment varié. Certaines personnes organisent, d'autres enseignent, d'autres accueillent, d'autres sont pleines de sagesse, d'autres prient pour la guérison, d'autres encore prophétisent, et ainsi de suite. Chacun a sa place. Pour terminer, j'aimerais prendre un passage dans Matthieu 25. Jésus, il y raconte une parabole. En gros, c'est une métaphore. On appelle cette parabole la parabole des talents. C'est l'histoire d'un maître, un patron, qui part en voyage. Avant de partir, en voyage, ben, il confie de l'argent à ses, à ses serviteurs, à ses employés. Il donne cinq sacs d'argent au premier, deux au deuxième et puis un au troisième. Ensuite, il s'en va. Celui qui a reçu cinq sacs d'argent, il va les investir et gagner cinq sacs de plus. Celui qui en a reçu deux, il va faire de même et en gagner deux de plus. Par contre, celui qui en a reçu un seul, il n'investit pas. Il va l'enterrer. Et quand le maître vient, ben, il est super content des deux premiers serviteurs, mais il est en colère contre le troisième. Ce que Jésus voulait dire en racontant cette histoire, c'est qu'un jour, on va se tenir devant Dieu et qu'il va nous poser la question suivante. « Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné ?» C'est un peu comme si on connaissait la question qu'on allait nous poser à l'examen final. Quand on connaît la question euh, d'examen en avance, eh ben, on essaye de trouver une réponse à la question pour pouvoir répondre le mieux possible quand on sera face à cet examen. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais à l'Uni. Alors, qu'est-ce que nous, on va faire à partir d'aujourd'hui pour se préparer à ça Qu'est-ce qu'on va répondre à Dieu quand il nous demandera « Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné ?» On est responsable de ce qu'on fait avec les dons que Dieu nous a donnés. On n'est pas responsable pour ce que les autres font, pour les dons que les autres ont. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, « Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. » Dieu a en quelque sorte investi en nous en nous donnant des dons spirituels. On est responsable d'en faire bon usage. Beaucoup de gens On peur de la mort. En tant que chrétien, on n'a pas besoin d'avoir peur de la mort. On sait qu'on va passer l'éternité avec Dieu. Je sais, c'est facile à dire et et plus dur à vivre, mais c'est vrai. Mais nous, au contraire, craignons de gaspiller notre vie. Craignons de ne pas faire bon usage de ce que Dieu nous a donné. Il nous a créés et formés pour un projet particulier. Il nous a équipés de forces spirituelles. Qu'est-ce qu'on va en faire alors que j'arrive au bout de ce message, peut-être que vous vous demandez quels sont vos dons spirituels. Vous connaissez plusieurs choses sur vous-même, mais pas vos dons spirituels. Peut-être que, euh, autrement, vous vous dites que vous n'y avez jamais vraiment pensé à ces dons, et que vous avez découvert aujourd'hui qu'ils sont importants à découvrir, à développer et à utiliser. Peut-être aussi que vous vous rendez compte que vous les avez un peu négligés pendant ces dernières années. Peut-être aussi que vous vous rendez compte de l'importance de faire un bon usage de qui vous êtes, d'investir au bon endroit et de ne pas vous éparpiller. Peut-être aussi qu'au travers de ce message, euh, aujourd'hui, eh ben vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore décidé de suivre Jésus, de lui donner tout ce que vous êtes, de lui dire bah « Voilà, tous mes dons, tout ce que je suis, mon caractère, j'aimerais tout te donner. Je reconnais que tu es mon sauveur et mon Seigneur, tu es le patron de ma vie. » Si vous ressentez l'une ou l'autre de ces choses que j'ai mentionnées, je vais bien vous proposer de prier avec moi. Je crois que, vraiment que si on se tourne vers Dieu sincèrement et en priant, donc simplement en parlant, hein, eh bien, il nous écoute. Et plus que de nous écouter, il agit. Quoi que ce soit que vous ressentiez, que vous expérimentiez actuellement, Dieu, il est au courant et il aimerait agir en vous. Il attend que vous le lui demandiez. Alors je priais et vous pouvez simplement répéter après moi, si, si vous voulez. Simplement fermez les yeux et puis priez avec moi. Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Merci parce que tu as prévu un sens à ma vie avant même que je sois né. Merci pour la valeur que j'ai à tes yeux. Tu vois comment ouais, je me sens aujourd'hui. J'ai besoin que tu viennes agir en moi. Je reconnais que tu m'as donné des dons. Je reconnais que tu as un plan particulier pour moi et j'aimerais le découvrir ce plan parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je pense que tu sais, toi, ce qu'il y a de mieux pour moi. Je veux te laisser me guider dans la vie. Je veux te laisser diriger ma vie. Montre-moi mes dents, s'il te plaît. Aide-moi à les développer et à les utiliser pour servir les autres et pour te rendre gloire. Amen. Si vous venez de faire cette prière, j'en suis heureux. Tellement heureux que vous ayez dit à Dieu ce qui se passait en vous, que vous ayez fait cette démarche, ce pas dans sa direction. Vous seriez d'accord de nous en parler Vous pouvez remplir le formulaire sous la vidéo et courtement nous raconter votre témoignage en quelques mots. Vous pouvez aussi nous faire part d'un sujet de prière particulier. On aimerait beaucoup prier pour vous. Euh, et si vous aimeriez en parler avec un responsable de l'église, faites-le simplement aussi en remplissant le formulaire sous la vidéo et on se fera une joie, un plaisir de discuter avec vous. Vraiment Prenez juste quelques instants pour le faire, si, si vous hésitez, c'est une bonne chose. Je me réjouis de ce que vous allez vivre dans les petits groupes cette semaine. J'espère que les réflexions que vous allez pouvoir avoir à l'aide du livre, à, à l'aide des discussions euh, avec les autres, sous les dons spirituels, bah, vous permettront d'en comprendre davantage et de découvrir un peu plus qui vous êtes, qui Dieu a prévu que vous soyez. Et si vous n'avez pas de petits groupes, ben ce n'est pas trop tard. Si vous vous êtes dit à un moment donné euh, « Ah, mais tiens, ça serait sympa ça, mais bon, je ne veux pas déranger. » Mettez cette pensée de côté. Contactez-nous avec ce formulaire sous la vidéo et, et on vous intègre avec un immense plaisir. Ne vous gênez surtout pas de nous contacter à ce sujet euh, par le formulaire, comme je l'ai dit, ou euh, par l'adresse mail qui s'affiche ici en bas. Que Dieu continue à vous façonner, à nous façonner au travers, au travers de cette série forme euh, lors, lors des prochaines semaines. À bientôt.